0: Saludos, queridos psiconautas, y bienvenidos a un nuevo episodio de los diarios de la psicodelia. Mi nombre es Milkor Acevedo y este capítulo se titula El extraordinario poder de la ayahuasca. Nuevas consideraciones en torno a la liana de los espíritus. Pues después de más de año y medio sin hacerlo, finalmente he podido volver a participar en una nueva ceremonia de ayahuasca. La dichosa pandemia del coronavirus había imposibilitado al taita o perteneciente al pueblo cofán del Putumayo colombiano ver, venir de ruta por Europa para brindar su medicina. Yo intento hacer siempre las ceremonias con él o con cualquier otro taita o chamán proveniente de la Amazonía. Es verdad que hay posibilidades de hacer ceremonias aquí en Europa con otras personas o por otros medios, pero ya he comentado en estos diarios que la diferencia es abismal entre hacerlo con un taita o chamán y alguien que no lo sea. Es que el poder del primero, del chamán o del taita, es sencilla y perfectamente perceptible. Quien quiera escuchar eh, reflexiones más extensas sobre la ayahuasca y sobre esta planta en sí, y el gran impacto que me causó durante mi primera ceremonia, una experiencia que de hecho fue el punto de partida para la, la elaboración de estos diarios, puede consultar el capítulo número 3 de estos diarios titulado Ayahuasca el gran impacto existencial. Debo reconocer que en esta ocasión tenía bastante inquietud en probar el yajé nuevamente. Muchas cosas han ocurrido en los últimos tiempos. Es obvio que a todos nos ha afectado bastante todo lo que ha sucedido. Así que no estaba seguro de tener la cabeza bien puesta en su sitio. Y es bueno, te es bueno tenerla al probar cualquier tipo de enteógeno, en especial la ayahuasca... Más allá de los problemas personales por los que estemos atravesando que siempre están presentes. ¿Quién no los tiene? Pero como se verá, todo salió bastante bien. Y es que la ayahuasca, nunca me cansaré de decirlo, es sumamente sabia y en el fondo sabe muy bien cómo tratarnos a cada momento. ¿Cómo describir el enorme poder de la ayahuasca a quien jamás lo ha probado? Difícil asunto. Lo he intentado en ese capítulo anterior que he mencionado, pero sé que es una tarea estéril, una meta que siempre quedará a enorme distancia de lo que nos podamos proponer. Básicamente, ¿cómo describir una experiencia mística a quien jamás la ha experimentado? ¿Cómo describir algo que por esencia, por, de, por definición, es inefable e inexpresable? Tal como afirmaba Madame Blavatsky en su Doctrina Secreta al definir los fundamentos de dicha doctrina. Uno de los fundamentos de la realidad es la existencia de un principio omnipresente, el Uno Absoluto, un principio eterno, sin límites, inmutable e invisible porque su comprensión va más allá de la capacidad de la inteligencia humana y por tanto es inexpresable e incomunicable. Es esta esencia universal que todo lo abarca, incognoscible, inefable, lo que de alguna manera se percibe y sobre todo se experimenta a través del consumo de enteógenos, ya sea la ayahuasca, el peyote, el bufo, la DMT o altas dosis de hongos y LSD. Nunca me cansaré de decirlo. Una de las grandes enseñanzas de los psicodélicos, de los enteógenos, es la de haber inoculado nuevamente el asombro ante la maravilla y la magia de todo cuanto nos rodea, de todo aquello que damos por sentado día a día y que incluso, debido a las malas costumbres que nos han enseñado la ciencia y el materialismo, damos por sentado y miramos por encima del hombro. La recuperación del asombro ante la magia inexplicable de todo cuanto nos, ro nos rodea. El misterio sagrado que nos sobrecoge igual que, que le ocurre a un niño o a un ser primitivo que, no, que aún no ha sido corrompido por las supuestas certezas que brinda la civilización. ...y cuando uno recupera la sombra ante la magia, ante la maravilla inexplicable... ...no solo surgen nuevas perspectivas de vida... ...sino también nuevas motivaciones para vivir día a día una existencia... ...que es cualquier cosa menos sencilla. Y es que definitivamente vivir a plenitud es para valientes. De todo esto hablaba yo, por enésima vez, en el carro en dirección al lugar... ...donde se realizaría la ceremonia, a una hora y media de Barcelona junto a un simpaticísimo muchacho colombiano originario precisamente del Putumayo y cuyo padre también es un taita de esa zona que brinda la medicina ancestral. ¿Cómo explicar esto a quien no lo ha experimentado? Hablábamos él y yo. Y sobre todo, ¿cómo explicarlo a aquellos que sin duda son legión en el mundo que sin haberlo experimentado siempre demuestran su escepticismo y su arrogancia al tildar a estas sustancias de simples drogas que alteran la, la percepción cotidiana. Para ellos, no son más que eso, simples drogas. ¿Para qué otorgarles mayor trascendencia? Yo mismo era uno de ellos. Pero en esos casos, mi nuevo amigo también lo decía, lo único que uno puede contestar, siempre con paciencia y serenidad, es lo mismo que me dijeron a mí cuando, en su momento, también di muestras de ese arrogante escepticismo tú pruébalo un día y ya entenderás luego me cuentas que eso fue lo que hice cuando me lo dijeron y así cerré la boca y me volví de pronto mucho más humilde y aún sigo intentándolo pero por desgracia la gran, ma la gran mayoría de estos escépticos o cínicos no sé cuál sería la escuela filosófica más adecuada la gran mayoría de ellos precisamente no están dispuestos a probarlo ¿por qué? pues por simple temor y el mayor temor, ya lo he dicho, es a perder pie. A que todas tus convicciones, atesoradas con mucho trabajo, a través de toda tu vida, se vengan abajo de pronto como un castillo de naipes. ¿Que eso fue exactamente lo que me ocurrió? No, no es fácil desaprender y aprenderlo todo de nuevo. De modo que los espíritus más escépticos, más descreídos, más burlones, son precisamente los que más alejados se mantienen de estas sustancias. Porque lo que se percibe a través de la ayahuasca, lo que se intuye a través de esta medicina sagrada y ancestral es la presencia de una fuerza suprema absolutamente inteligente, una inteligencia suprema que todo lo abarca y cuya presencia divina y mágica también la percibimos en nuestro interior, el yajé o la ayahuasca es un canal de comunicación con ese poder supremo extraordinariamente inteligente y eso puede llegar a asustar muchísimo, sobre todo a los descreídos, hablo por experiencia propia. La maravilla de la ayahuasca, la enorme sabiduría del yaje Sí, se me había olvidado en parte después de año y medio sin probarla. Cómo la medicina ancestral va transmitiéndote su mensaje de empatía, de tolerancia, de humildad o cómo tú mismo te lo vas transmitiéndolo gracias a su ayuda y su orientación. Vas poco a poco Guiado de su mano y a través de las visiones, reconociendo tus zonas erróneas, todo aquello que puede y debe ser mejorado. Nunca sabes bien por dónde te va a salir, y eso es parte de lo extraordinario. Por eso también considero que es un poco inútil proponerse cierto camino previo, porque el viaje te lleva a donde él quiere, que es a donde debes ir. Decía el escritor y psiconauta Antonio Escotado en su libro 60 semanas en el trópico, en el que narra, entre otras muchas cosas, su experiencia con la ayahuasca en la selva brasileña, Escotado decía lo siguiente, con la ayahuasca uno siente las verdades, que van cayendo como gotas de bálsamo o de corrosivo ácido. Muy buena descripción. Recuerdos que pensabas extraviados, o que creías que eran triviales, detalles que pensabas que no tenían demasiada importancia, de pronto todo aquello reaparece y obtienes una nueva perspectiva, un nuevo punto de vista. Y muchas veces te sientes avergonzado, terriblemente avergonzado por tu indolencia, tu falta de empatía, de comprensión, de tolerancia. La vergüenza es de tu cólera, de tu rencor, tu envidia, tus celos, tus malas maneras. Y esa vergüenza se va somatizando en tu interior. Sientes que incluso se va solidificando hasta que ya no puedes más y te ves obligado a evacuar por cualquier conducto corporal. Y eso está muy bien, eso también definitivamente está muy bien. Porque la ayahuasca es pura purificación, te purga mental, física y espiritualmente. Y luego te sientes extraordinariamente bien y limpio y lo agradeces. Y así también lo hace saber el Taita ya de madrugada al final de la ceremonia. Nos recuerda a todos por qué estamos allí. Él sabe muy bien lo que hace. Conoce el valor y el poder de la ayahuasca. Nos dice, no olvidemos lo que hemos aprendido esta noche. Dejemos aquí, detrás de nosotros, los rencores, las envidias, las rabias. Seamos mucho más humildes. Tratemos mejor a nuestros seres queridos, a nuestros padres pura medicina y una vez me digo a mí mismo con gran asombro y también con bastante indignación que resulta increíble que el hombre occidental lleve largos siglos hasta el día de hoy perseverando en su estúpido cometido de prohibir esta increíble mágica asombrosa medicina sagrada así que sí me trato muy bien como pueden ver a pesar de todos los vómitos y defecaciones que tampoco fueron demasiados me trato estupendamente Creo que ha sido la primera vez en que el temor ha estado completamente ausente. Y es que ya son varias veces, casi una decena de ocasiones en que he participado en ceremonias de ayahuasca. Y se aprende, se va aprendiendo, claro que se aprende. Porque lo que también he aprendido es que a medida que gracias a esta medicina vas comprendiendo poco a poco una comprensión, repito, inexpre inexpresable, incomunicable, como decía Aldous Huxley, comprensión ...sin conocimiento... ...o lo que es lo mismo... ...comprensión sin palabras... ...a medida que vas comprendiendo... ...decía... ...a medida que vas avanzando poco a poco... ...las visiones que te envía la, la ayahuasca... ...y los hongos y el peyote... ...todas estas sustancias antiógenas... ...están emparentadas... ...las visiones van cambiando... ...ya no son las mismas que tenía las primeras veces... ...ya no son, digamos... ...tan desorientadoras y atemorizadoras... ...al final de la ceremonia... Durante el círculo de palabras, varios de los participantes primerizos narraron su desorientación y sus temores, algo que me recordó mis primeras experiencias. No, ahora tienes cierto control, cierto margen de navegación al timón. Te vas orientando un poco después de varias experiencias con la ayahuasca y vas discriminando, seleccionando de alguna manera. No se trata de que tengas control sobre las imágenes, eso no es posible no puedes, digamos, influenciarlas, tal como uno puede hacer, por ejemplo, cuando se sueña despierto o cuando se tienen sueños lúcidos. No, más bien tienes cierto control en el timón, puedes discriminar, tomar ciertos caminos o derroteros, siempre gracias a la serenidad y sobre todo gracias al control de la respiración. De esto hablo extensamente en el capítulo 27, sobre la importancia de la meditación y el control de la respiración para sacar el mayor provecho posible a una experiencia psicodélica nunca se podrá hacer suficiente hincapié en la importancia de entrenarse en las técnicas de meditación para sacar el mayor provecho de estas experiencias psicodélicas o enteógenas y es que gracias al control de la respiración gracias a, la, a esa serenidad que te aporta y sobre todo gracias a la anulación temporal, claro de los pensamientos y créame que esto no es nada sencillo de hacer durante estas experiencias pero se puede Gracias a todo esto, uno accede de lleno durante cierto tiempo. Y cuando uno accede, cuando uno se adentra lentamente en las imágenes y las atraviesa, lo que se halla del otro lado simplemente es maravilloso. Y una vez más, prácticamente inexpresable. Porque básicamente lo que hay adentro es el maravilloso misterio del universo. Estas sustancias no solo te colocan en contacto con ese misterio, sino que intentan, a través de las imágenes, hacerte comprender cómo funciona el cosmos. Eso a lo que muchos prefieren asignar el, no, el nombre de Dios. quien lo prefiere usar? Y que en todo caso es un uno y un todo absoluto que todo lo abarca y todo lo, y todo lo engloba. Todo está en todo y el todo está en todo. Un todo eterno e inmutable que a la vez aunque suene paradójico, siempre se mantiene en perenne movimiento, transformación y evolución. Varias veces atravesé ese velo de imágenes, ese velo de malla según los hinduistas, y tras ello me sentí inmerso, abandonado y a la vez integrado en la inconmensurabilidad del cosmos infinito, la nada del vacío eterno y oscuro. Alguien quizá, ...podría sentirse decepcionado ante esta práctica ausencia de imágenes... ...pero el sentimiento de pertenencia, de unidad, de serenidad y también de pequeñez... ...es absolutamente mágico, sencillamente indescriptible. Y también, como no, queda la sensación de haber vislumbrado la verdad por un momento... ...de haberlo entendido, de haberlo comprendido todo... ...pero esa sensación, esa percepción momentánea se disuelve como granos de arena entre los dedos apenas unos minutos más tarde. Y haces todo lo posible por recuperar esa comprensión, pero ya se ha ido. Y esa es también una de las tantas enseñanzas, la comprensión de que las verdades universales son paradójicas, inasibles, inaprehensibles. El misterio solo se puede intuir, percibir transitoriamente, mas no atesorar o comunicar. Y esta es la razón por la que la gran mayoría de los textos místicos a lo largo de la historia han empleado el lenguaje poético, paradójico, simbólico, parabólico para intentar transmitir algo que en realidad es intransmisible. Veamos por ejemplo estos textos que he apuntado del, taoís, del taoísmo, una de mis corrientes místicas favoritas. La suprema verdad no puede expresarse en palabras, por ello el maestro no tiene nada que decir. Simplemente se dona a sí mismo como servidor y nunca se preocupa. Creo que esto, por cierto, podría ser aplica aplicable a los chamanes. Tengo la impresión de que mientras más poder y e experiencia poseen, menos palabras salen de sus bocas. Y otro texto taoísta a continuación. En el aprendizaje dual, uno aprende a seguir el Tao. Tao, por cierto, es un vocablo de muy difícil traducción que podría traducirse como principio o esencia suprema, fundamento de la existencia, pero también puede significar camino o método. Y es que en realidad el Tao lo es todo. Sigamos con el texto taoísta. Para, acercar, para acercarte al Tao necesitarás toda tu sinceridad porque es elusivo. Al revelarse al principio como forma e imagen y disolverse después, en la esencia sutil, sutil e indefinible. Me parece una descripción perfecta de lo que uno percibe e intuye a través de las experiencias místicas o psicodélicas. Esa sensación de percibir la verdad a través de imágenes que luego te eluden al, al diluirse en pura esencia universal. En todo caso, como decía anteriormente, una de las claves para aprovechar al máximo la sabiduría de todo esto se basa en la serenidad, en la aceptación, en la concentración en el ahora, en el dominio de los temores. Porque esa es otra de las enseñanzas invalorables que siempre se repiten, al menos en mi caso. El arrinconamiento del miedo, el dominio del miedo. Pasamos la vida atemorizados, huyendo de la tenaza del miedo paralizante. Y estas sustancias, si tienes la entereza y la voluntad para, cap para captar el mensaje, te dicen, todo está bien. Todo estará bien. Acepta, ríndete, todo es como debe ser. Todo está bien. Uno de los mantras que suelo repetirme a diario desde hace ya algún tiempo y que se los recomiendo, ayuda bastante. ¿Por qué preocuparse por hechos que aún no han acaecido? Solo existe el momento presente. Todo está bien. Controla el miedo. Controlar el miedo universal, uno de los sentimientos más comunes y constantes en todo el universo. También en torno a esto, tienen los enteógenos mucho que decirnos. El control del miedo a través del desapego, de la aceptación, del vaciamiento de uno mismo, de la plena conciencia del momento presente. Y cuando esto se logra en plena experiencia psicodélica, las enseñanzas valen su precio en oro. Abro un pequeño paréntesis. Hace poco vi en el cine DOOM Estupenda película de ciencia ficción que recomiendo a todos Sobre todo porque como muchos de ustedes se darán cuenta si la ven Es una peli sumamente psicodélica Por lo mental Está basada en una novela muy muy mental Doom Ya me entenderás si la ven Bueno la cuestión es que de esa peli rescate un mantra Que se dice a sí misma una de las protagonistas en los momentos más delicados Y que no tiene, desperdici y que no tiene desperdicio Aquí van, Aquí va el mantra No tendrás miedo el miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allá donde haya pasado el miedo ya no habrá nada. Solo estaré yo. No está mal. En fin, volvamos a la ceremonia. Todo esto que he relatado, si es que se puede considerar una especie de relato, son apenas algunos momentos o fragmentos de intensa experiencia mística que, por definición, son breves, quizás algunos minutos como mucho. Porque también hubo visiones de enorme, compleci de enorme complejidad, por supuesto, y estas visiones me brindaron un mensaje que, no por haberlo escuchado y oído infinidad de veces en últimos tiempos, dejaron de extasiarme con su profunda verdad. Porque, repito una vez más, una cosa es escuchar o leer acerca de la verdad, y otra muy distinta es percibirla a plenitud en todo tu espíritu. «La verdad os hará libres», dijo Jesús a sus seguidores. Y me parece que no se estaba refiriendo simplemente a que debemos decir siempre la verdad, como que dos más dos son cuatro y no cinco, sino que si entendemos realmente la verdad, la verdad que nos envuelve y nos rodea y que también yace en nuestro interior, una verdad que está basada en la eterna unidad del todo con el todo, entonces nos sentiremos absolutamente libres. Creo que se refería a eso. Y eso se siente, claro que se siente y se percibe. En fin, que entre la riada de mensajes diccionarios visionarios percibí con absoluta claridad que todo está perfectamente diseñado en este universo. Desde la, desde la estrella más gigantesca a la molécula más insignificante. Todo está perfectamente diseñado por esa suprema inteligencia superior que todo lo abarca y de la que formamos una, in, infin, una parte infinitesimal. Me rendí por completo a ese supremo poder inteligente que todo lo ha diseñado al milímetro y lo ha diseñado de manera que, de que todo permanezca en constante y, per, y perenne proceso de evolución. Todo vibra, todo muta, todo cambia. Todo evoluciona a través de la eterna confrontación de los contrarios. Así funciona el cosmos a todos sus niveles. Y eso es lo que aún no han entendido ni las religiones más dogmáticas, sobre todo las monoteístas, ni los más acérrimos y escépticos defensores de la ciencia más materialista y positivista. Lo que no han entendido todos ellos es que no existe contradicción alguna entre el proceso evolutivo y la idea de una inteligencia suprema, inabarcable, inconocible, inexpresable, que todo lo ha diseñado y todo lo controla. Por desgracia, el maltratado concepto del diseño inteligente ha sido secuestrado, manipulado y tergiversado por las corrientes evangélicas, lo peor de lo peor dentro del ya criticable cristianismo, y lo han utilizado y lo han manipulado con el fin de atacar las teorías darwinistas de, de la evolución, una vez más, una forma de decir que todo ha sido creado por nuestro querido Dios barbudo y bien blanquito, por cierto. Alabado sea el Señor. No, 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 no es, no es el, el camino. Todo ha sido diseñado a la perfección precisamente para suscitar el cambio, esa evolución de la que hablaba Darwin, incluso la confrontación de los contrarios de los que ha hablado tantas corrientes místicas, entre ellos los herméticos, todo está inscrito y perfectamente diseñado en los códigos genéticos de cada ser viviente que puebla el cosmos. Es decir, en la doble hélice del genoma que, y esto no es nada casual, replica simbólicamente la doble espiral o el doble entrecruzamiento de serpientes. Uno de los tantos símbolos, símbolos universales que comparten infinidad de culturas y civilizaciones antiguas. Y es que el universo, desde el microcosmos hasta el macrocosmos, se mueve siempre en espiral. Basta echar un vistazo a cualquier genoma o a la Vía Láctea. Incluso la historia se mueve en espiral, algo que se relaciona con el concepto del eterno retorno acuñado por Nietzsche. Pero no nos dispersemos una vez más. La armonía surge de la divergencia. Sin el cambio constante, sin la evolución perenne, el universo simplemente colapsaría. Y quizás ya lo haya hecho varias veces a través de los eones. Los hinduistas piensan que esa fuerza suprema expira e inspira sístole y diástole se expande y se contrae a un largo periodo de actividad medido en miles de millones de años le sucede otro de inactividad o pasividad en estos momentos probablemente estamos viendo uno de esos periodos medidos en millones de años de expansión del universo principio del ritmo principio de alteridad y alternancia según la doctrina hermética y si los diversos talibanes religiosos que pueblan la tierra, sobre todo los cristianos evangélicos, han tergiversado este conocimiento sagrado, un conocimiento que fue integrado y comprendido hace milenios por los sumerios, los egipcios, los herméticos, un conocimiento sepultado más no suprimido tras el advenimiento del cristianismo y del islam, si todos estos talibanes religiosos han contaminado esta comprensión en búsqueda de mayor acumulación de poder, ¿qué decir del otro bando de extremistas? Es decir, ...del cientificismo más empírico y materialista. El ser humano, a través de largos milenios y a partir del surgimiento de la civilización de Sumeria... ...primera civilización humana, no ha hecho otra cosa que, que intentar desentrañar las leyes que rigen al universo. Desde que, desde que ha tenido uso de razón, el Homo Sapiens ha intuido que el macrocosmos y el microcosmos... ...lo que es arriba es abajo, obedecen a leyes matemáticas y físicas universales e inmutables. Lo que hemos hecho a lo largo de los últimos milenios es ir descubriendo poco a poco y una a una estas leyes. Las matemáticas y la física no inventan nada. Descubren, desentierran, comprenden. Y gracias a ella, gracias a ello, la ciencia se ha vuelto cada vez más compleja. Cada vez vamos obteniendo un mayor entendimiento, una mayor comprensión. Y a la vez, lo cual es completamente lógico, a mayor entendimiento, a mayor comprensión, también nos vamos dando cuenta de la vastedad de ignorancia que aún nos queda por delante. Una vastedad que, sin lugar a dudas, excede extraordinariamente a los conocimientos hasta ahora acumulados. Pues bien, lo que a mí me asombra bastante en los últimos tiempos es precisamente el descreimiento de los hombres de la ciencia. ¿Por qué no se dan cuenta ellos, precisamente ellos, del increíble e infinito poder de esa suprema fuerza, de esa suprema inteligencia universal, que ha diseñado esas leyes que ellos están desentrañando. Me parece sumamente curioso. ¿De dónde creen que salió todo esto? ¿De la simple casualidad? ¿Y qué decir de la evolución? ¿Les parece acaso un simple mecanismo de relojería, de relojería que se puso en marcha hace miles de millones de años y nos ha llevado a todos hasta aquí? ¿No hay nada detrás de todo esto? ¿Quién lo puso en funcionamiento? ¿O qué lo puso en funcionamiento? No lo sé, no me parece coherente precisamente ir desentrañando los misterios, las fórmulas, las leyes universales que rigen al todo y seguir siendo escépticos y descreídos. No me cuadra. Precisamente ellos tendrían que rendirse ante la abrumadora evidencia de ese poder universal que todo lo abarca. Y ojo que no he mencionado la palabra Dios y siempre evito utilizarla, aunque el oyente que quiera aplicarla a todo lo que estoy diciendo puede utilizarla si le place. Dios es simplemente uno de los tantos sinónimos de esa extraordinaria inteligencia que todo lo engloba y de la que también formamos parte, porque no hay división ni individualidad, tal como estas sustancias también nos enseñan. Aunque también debo admitir que todas estas ilucubraciones en torno al, al absurdo escepticismo de la ciencia surgieron tras mi primer contacto con las sustancias enteógenas, en especial la ayahuasca, pues yo también era un ateo recalcitrante que no veía contradicción alguna entre apreciar la hermosura de las leyes físicas y matemáticas universales y el hecho de no creer en ningún poder superior. ¡Cuánta arrogancia y cuánta ignorancia! Así que yo re recomendaría a muchos científicos, matemáticos, físicos, aprobar una buena dosis de ayahuasca, peyote o hongos y luego continuar haciendo su muy noble labor. Y quizás también deberían la leer las palabras de Albert Einstein, sin duda uno de los grandes genios de la historia de la humanidad. En relación a este tema, Einstein hablaba del sentimiento, del sentimiento cósmico-religioso. Einstein escribió, Yo sostengo que el sentimiento cósmico-religioso constituye la más fuerte y noble motivación de la investigación científica. Solamente quienes pueden percatarse del inmenso esfuerzo y sobre todo, de la devoción que requiere trabajar como pionero en un campo científico teórico, son capaces de comprender que, seme, que semejante trabajo, por alejado que pueda parecer de la realidad de la vida, solo puede surgir de la fuerza emocional vinculada a tal sentimiento. El sentimiento cósmico-religioso. Lo que proporciona a un hombre esa fuerza es el sentimiento cósmico-religioso, continúa Einstein. Un contemporáneo nuestro ha dicho, no sin razón, que en esta era materialista en que vivimos los únicos seres profundamente religiosos son quienes trabajan con la máxima seriedad y otro de los pensamientos más sublimes de Albert Einstein es el siguiente lo más hermoso la cosa más hermosa que podemos experimentar es lo misterioso es la fuente de todo arte verdadero y de la ciencia grandes las palabras de Einstein como siempre dichas ya hace muchas décadas ¿Qué duda cabe de que son cada vez más actuales? Y otra frase, por cierto, de Einstein, que me encanta repetir, dice Solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy seguro de lo segundo. Muy buena. Quién sabe, quizás nos aguarde un mejor futuro, si es que logramos sobrevivir al apocalipsis ecológico que estamos presenciando, y también tengo serias dudas de que lo logremos, quizás tengamos un mejor futuro si conseguimos integrar tal como era algo natural en la antigüedad, a la ciencia con las inquietudes o percepciones más espirituales o místicas. Quizás sea nuestra salvación. Nos encontramos en un callejón sin salida. El dogmatismo religioso de los últimos 2000 años solo trajo oscuridad ideológica irracional y esclavitud mental para el rebaño de fieles. Pero el cientificismo exacerbado y materialista del último siglo una ciencia que en gran parte está dirigida a brindar únicamente mejoras materiales y a explotar más eficientemente los recursos limitados del planeta nos ha llevado al borde del precipicio la ciencia se ha convertido en una nueva religión adorada por millones de fanáticos si no se consigue la armonía entre ciencia, progreso y ciertas inquietudes espirituales el desastre está completamente asegurado y las leyes del cosmos ya nos han enseñado que la armonía surge de la conciliación de los contrarios. Y bueno, todo esto me lleva a la última de mis consideraciones en relación a esta última ceremonia y es, por supuesto, el enorme valor de estas sustancias que el cosmos, en su infinita sabiduría, puso al alcance de un ser lo suficientemente desarrollado cognitivamente para que le sacara algún provecho. ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es su objetivo, su propósito? Ya he abordado este tema en capítulos anteriores. Estas plantas maestras son eso, maestras. A través de las visiones nos enseñan cómo es el funcionamiento del universo, nos ayudan a entender, también a mejorar, y también nos ayudan a entender que hay algo arriba, abajo, alrededor, dentro y fuera de nosotros, muchísimo más grande y poderoso. Nos inoculan el sentimiento místico o el sentimiento cósmico, tal como lo llamaba Einstein. Durante algunos de los momentos más enloquecedores de la ayahuasca, y también se me, olvidó, se me había olvidado lo enloquecedor, lo benditamente enloquecedor que puede llegar a ser una ceremonia de ayahuasca, durante algunos de esos momentos me pregunté cuál podría ser la manera, aparte de la ingesta de estas sustancias, cuál podría ser el camino para acceder a estos conocimientos. Porque estas sustancias no solamente albergan sabiduría, conocimiento y comprensión, también albergan memoria. Quizá personas mucho más evolucionadas y avanzadas espiritualmente que yo puedan alcanzar esta comprensión por otros caminos, digamos, más sublimes. Quizás a través de la simple meditación. Pero yo apenas estoy empezando este camino. Estoy a la búsqueda, eso sí, de otros senderos, pero el camino abierto por las plantas maestras, entre la tupida espesura, es algo que no puedo agradecer suficientemente. Y bien, hasta aquí hemos llegado con este largo y nuevo episodio de los diarios de la psicodelia. Ya nos veremos en una nueva oportunidad y recuerden que también pueden visitarnos por Instagram y Facebook y dejar cualquier tipo de mensaje u opinión en el correo electrónico gmail.com Hasta la próxima, queridos psiconautas, y pórtense bien, pero no demasiado. ¡Chao!